0: wir haben den sieger im racebets
1: podcast
2: mit der nummer 96 und frau Kedelius am mikrofon hallo und herzlich willkommen wir reden in dieser ausgabe natürlich über über das Rennen des Jahres in Paris, Longchamp Der 100. Prix de Lac, der Triumph steht an. Und mit dabei ist Torquator Tasso, der deutsche Hoffnungsträger aus dem Quartier von Trainer Marcel Weiß mit René Picholek im Sattel für das Gestüt Auenquelle. Aber da war doch noch was. Richtig,
0: der Züchter. Und den haben wir. Und das sind die Themen im Race RaceBets Podcast.
1: Ja, natürlich steigt die Spannung ein bisschen mehr, denn es äh, ist schon besonders, wenn man als kleiner Züchter ja mit einer Zuchtstute 50 Jahre züchtet und auf einmal, man hört immer die Namen von großen Gestüten, die wieder ein gutes Pferd haben. Und auf einmal stehst du selber da und das, das ist einfach äh, einmalig. Wir sprechen mit dem stolzen
2: Züchter von Torquator Tasso alias Tichuan Hilleshage, denn er wurde nach dem Verkauf bei der BBRG-Auktion umbenannt. Paul Van de Berge ist bei uns zu Gast und er ist nicht allein. Wir freuen uns ganz besonders, dass Andra Starke mit dabei ist. Wir schwelgen in Erinnerungen und denken an den Arkt zurück vor zehn Jahren und an ein Pferd namens Dream. Man
3: sagt natürlich, okay, wenn man unter den ersten fünf oder unter den ersten sieben, acht ist, ist alles gut. Keiner hat geglaubt, dass es unter den ersten drei und 4 ist. Und ähm, ja, sie hat uns ähm, alle staunen lassen. Und äh, ja, ein Pferd, was, was, was es so ganz schnell nicht wiedergibt und was Besonderes ist. Und deswegen ähm, Chapeau. Ich auf für den deutschen Rennsport damals.
2: Wir schwelgen in Erinnerungen an den ARC 2011 mit den Dream, aber wir blicken auch voraus und mit von der Partie ist auch der Chef-Handicapper Harald
4: Siemen. Ansonsten sagt der Handicapper, dass Taquator Tasso siebter wird. Nach den Ratings, nach den Vorratings.
2: Na, das wollen wir doch mal sehen. Was sagen denn unsere Wettexperten dazu, die in der Battle gegen den Herausforderer Michel Stumpf antreten? Da gibt es einen Neuzugang, weil Katrin, Jimmy und Ronald auf Reisen sind. Andreas Sauren.
5: Und ähm, das ist ganz essentiell beim Wetten. Nicht einfach blind ein Pferd wetten, sondern auch immer zu sehen, äh, stimmt die Chance im Verhältnis zum Risiko.
2: Wir geben uns wie immer Mühe. Christian Jungfleisch.
6: Jeder, der vor dem Rennen was anderes sagt, der hat sich noch nie mit Pferderennen beschäftigt, würde ich behaupten.
2: <lacht> Und David Connolly smith
7: Gut, dann sage ich gleich, ich habe das Rennen nur sehr kurz angeschaut, weil es ist mir völlig klar, mit hundertprozentiger Sicherheit, wer hier gewinnt.
2: Oh, oh, David, hundertprozentige Tipps. Naja, aber es gibt auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Chance, dass ihr gewinnen könnt, nämlich bei unserer RaceBets-Podcast-Schnitzeljagd. Nachschauen auf der Webseite www.racebets.de. Im Blog oder im Newsletter, da stellen wir euch drei Fragen. Und wenn ihr die richtig beantwortet, könnt ihr zu den 25 Glücklichen gehören, die je zwei fünf euro wettgutscheine gewinnen. Also viel Spaß beim Zuhören und im Mitspielen und wir starten natürlich mit unserem Schwerpunktthema mit dem 5-Millionen-Mega-Rennen am Sonntag in Paris, den 100. Prix der l'Age de, de Triomphe. Toquato Tasso wird dort laufen, aber wir schwelgen auch in Erinnerungen und denken an den Arc von vor zehn Jahren zurück, den Dane Dream so sensationell gewonnen hat. Freut euch auf eine tolle Gesprächsrunde, in der ihr Geschichten hören werdet, die ihr so zu diesem Ereignis noch nicht gehört habt. Wir reden natürlich über den Prix de l'Arc de Triomphe. Die hundertste Auflage steht an am Sonntag und ich begrüße jetzt hier vier Gäste, auf die ich mich sehr freue. Ich fange an natürlich mit dem Mann, der vor zehn Jahren in diesem Arc im Fokus stand, zusammen mit dem Pferdnamen Stain Dream. Und er war am nächsten dabei, Andras Starke, der Siegreiter. Hallo Andras.
3: Hallo zusammen.
2: Dann ist dabei Paul Vandenberg. Der ist in voller Vorfreude und sicherlich auch aufgeregt wegen des Arcs, der jetzt am Sonntag kommt. Das ist der Züchter von
1: Torquator
2: Tasso. Hallo Herr Vandenberg.
1: Guten Tag. Ja, wie ist das mit der Aufregung bei Ihnen? Ja, das ist schon ziemlich, ziemlich stark. Ich meine, das macht, erlebt man ja nicht jeden Tag so. Und äh, ich finde es toll, dass ich so ein Pferd habe dürfen äh, züchten. Darüber werden Sie uns nachher noch erzählen. Ich habe mit in der
2: Runde The Brain des deutschen Galopprennsports, sage ich mal so. Harald ist Siemen. Hallo Harald, schön, dass du dabei bist. Ja, hallo Frauke. Und Katrin Nack, meine Kollegin hier im RaceBits-Podcast. Du bist schon fast auf dem Sprung, Katrin, ne? Genau, wir werfen
0: schon die letzten Sachen ins Auto und heute Nachmittag geht's noch los. Los natürlich nach Paris. Genau, ja. Also morgen St. Cloud muss man ja auf dem Weg mitnehmen und Samstag, Sonntag dann noch schon. Genau, wir freuen uns. Wir freuen uns. Ich denke mal, dass wir so ein bisschen in Stimmung kommen,
2: starte ich jetzt mal so ein Video. Dane
5: Dream für Germany takes it up clearly. A spread of three links in front of Sharetta, followed by St. Nicholas Abbey. Snow Fairy coming late. And so you think from the clouds, but the bird has flown. Dane Dream goes on to win the Ark for Germany. In second place is and third in the Snow Ferry. But it's Dream for Andras and also for Peter
4: Jürgen, the second -winner of the Andras,
2: ich habe mir das Video noch mal angeguckt. Wie war das? Also das war ja so 300 Meter vom Ziel. Da bist du rausgezogen, hast die beiden Führenden überholt. Du weißt genau noch diesen Moment. Was ist dir da durch den Kopf geschossen?
3: Also jetzt gar nicht gar nicht speziell in der Zielgeraden, sondern ähm Schon vorm Zieleinlauf, wo es ein bisschen in der, in der verlängerten Gerade geht noch, bevor es um Knick geht, waren schon Top-Favoriten vor mir am Reiten und ähm, ich habe da gemerkt, ich gehe da noch verdammt gut. Der Japaner war schon in Nöten und äh, Charita war vorne und dann, ich war dann so an sechster, siebter Stelle und drei, vier Pferde äh, waren vorne schon ähm, sich am Mühen und ich ging noch Hände voll und da habe ich gedacht in der Gerade, ich packe jetzt einfach in noch nochmal ein und warte da in der Gerade und ähm, als sich das dann alles so geöffnet hat, wusste ich also Mitte der Geraden auch schon, dass da kommt keiner von hinten mehr, das geht. Also so richtig erstaunt war ich wirklich schon weit vom Ziel, so an der 700-Meter-Marke, so wo es in den langen Einlauf geht, bevor es nochmal um den Knick geht.
0: Wie zuversichtlich warst du überhaupt, als du in das Rennen gegangen bist? Jetzt sag nicht, du hast schon am Start gewusst, dass du gewinnst.
3: Äh, <lacht> äh, ganz ehrlich. Das ist, also ich meine, wenn man ja vorher schaut und schaut sich die Gegner an, also ich glaube, da waren elf gruppe Sieger drin ja, und ja. das ist ja, der ARC ist und bleibt an einfach, das ist Clash Clash auf Titans. Das ist das Rennen, wo alle mitfiebern, alle gewinnen wollen auf der ganzen Welt und ähm, da trifft sich das Beste vom Besten. Und ähm Nichtsdestotrotz kamen wir ja mit, mit einem besonderen Pferd aus Deutschland, was nicht hätte leichter gewinnen können in Baden, nicht leichter hätte gewinnen können in Berlin, auch gegen gute Gegner. Aber das nochmal eine ganz andere Hausnummer ist und dass wir uns nicht blamieren würden, davon sind wir schon ausgegangen. Aber man sagt natürlich, okay, wenn man unter den ersten fünf oder unter den ersten 7, 8 ist, ist alles gut. Man denkt, ach komm, wir wollen nicht dabei sein, ist alles, sondern dass wir wirklich, dass die Studie sich... Gut aus der Affäre ziehen und ähm, keiner hat geglaubt, so dass es unter den ersten drei und vier ist. Ja, das ist aber, man muss ja probieren und ähm, wie gesagt, leichter wie vor, die Rennen zu gewinnen. Es hat ein Akatenango versucht, der auch äh, hier ewig alles gewonnen hat und berechtigt in Arg gegangen ist. Dennoch muss man ja sagen, keiner, keiner glaubt daran so richtig fest und alle fiebern mit und. Ähm, freuen sich natürlich, einen deutschen Starter dazu haben, auch das Publikum in Deutschland. Und ähm, ja, sie hat uns ähm, alle staunen lassen. Und es war nicht nur ein Zufall, sondern sie hat es dann nächstes Jahr auch noch mit, dem, mit der King Jot bestätigt. Und äh, ja, ein Pferd, was, was, was es so ganz schnell nicht wiedergibt und was Besonderes ist. Und deswegen ähm, Chapeau, Chapeau auch für den deutschen Rennsport damals.
2: Einer hört da ganz genau zu, den sehe ich hier rechts, Herr van den Berg. <lacht> Kribbelt jetzt, wenn Sie den Andras jetzt so hören, da steigt die Spannung noch ein bisschen mehr?
1: Ja, natürlich steigt die Spannung ein bisschen mehr, denn äh, es ist, wie der Andras sagt, es ist schon besonders, wenn man als kleiner Züchter ja, mit einer Zuchtstute seit 50 Jahren, ja kurz mal mit zwei, 50 Jahren züchtet und auf einmal... Man hört immer die Namen von großen Gestüten, die wieder ein gutes Pferd haben. Und auf einmal stehst du selber da. Und das, das ist einfach äh, einmalig. Harald, so. du
2: warst bei Andrasch Sieg dabei. Wir hatten ja vorher schon mal einen Star Appeal. Wie kannst du das einschätzen, also was Andrasch auch sagt, im Vorfeld, was man für Erwartungen haben konnte und was die Stute dann ja gezeigt hat? Die hat das ja in, damals in Bahnrekordzeit gewonnen. Unheimlich überlegen.
4: Ja, ich habe sehr aufmerksam zugehört, was er stark erzählt hat von dem Rennen. Mir ist die dane Drehm, also während des Rennens, erst richtig aufgeklärt. Sie war ja ein bisschen versteckt, als sie rausgezogen wurde. Und dann war das natürlich... Überwältigend, wie sie dann angetreten ist und dann vom Feld weggegangen ist. Wie ich das vorher gesehen habe, es war ja schon enorm diese fünf Längen in Berlin und die sechs Längen Baden-Baden auf ganz unterschiedlichem Geläuf. Gutes Geläuf in Baden-Baden war es doch sehr weich gewesen. Also sie konnte das ja alles. Aber an ein gutes Abschneiden habe ich war ich eigentlich überzeugt. Aber an einen Sieg war ja nicht zu denken. Nämlich das war schon ein sehr ordentlicher und, und, und starker akte Triumph gewesen. Also wie gesagt, die Art und Weise, wie sie gewonnen hat und dann in der, in der Rekordzeit, das war natürlich enorm und davon konnte man ja noch nicht mal träumen. Jetzt
2: sind das zwei Pferde gewesen, denen man das auch vorher nicht unbedingt zugetraut hätte. Also wenn man mal guckt, die sind beide auf der Auktion verkauft worden. Beide jetzt nicht für die Riesenpreise. Bei Dream ist es ja schon legendär, diese 9.000 Euro bei der Frühjahrsauktion. Herr van de Berg, Sie haben ein Pferd namens Tijuana Hilleshage verkauft auf der Auktion. 24.000 Euro waren das, glaube ich.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich, ich wollte eigentlich gar nicht zur Auktion gehen, denn... Er war damals bei Herrn Hörnig, bei Erfmühle. Und dann hat er mir gefragt, sollen wir mal mitnehmen auf der Auktion. Da habe ich zu Herrn Hörnig gesagt, was sollen wir denn da? Nur ein bisschen Unkosten machen und das bringt ja doch nichts. Er sagte, du musst hingehen, nur weswegen das Pferd dann laufen kann in den rennen. Und dann hat er mir fünf Tage vor der Entschließung von den Nennungen nochmal angerufen und hat gesagt, was machen wir jetzt? Ich sage, ach, nimm ihn mit. Es kostet ja doch immer Geld, dann können wir wenigstens in den Auktion rennen. Ich sage, er kommt ja doch. da muss ich mitgehen? Sagt er zu mir, nein, du kannst zu Hause bleiben. Das mache ich schon. Ja, und dann hat er mir gesagt, du musst mir sagen, deine äußerste Schmerzgrenze. Ja, dann habe ich ihm gesagt, wenn er das nicht bringt, dann bringst du ihn einfach mit nach Hause. Ja, und dann auf einmal habe ich auch für Stream gesetzt von der BBAG und auf einmal war es 20.000, 24.000 und dann war er weg. Peter Hirschberger
2: hatte da ganz genau aufgepasst. Der hat ihn, glaube ich, ausgesucht für den Peter Michael Endres.
1: Er hat ihn ausgesucht in erster Instanz, das stimmt. Ja, es tat mir doch ein bisschen leid, dass er weggegangen war, denn ich hätte das überhaupt nicht erwartet. Aber so läuft es manchmal und ja, die neuen Besitzern, die haben den dann umgetaucht und haben... Trotzdem sehr viel Glück mit ihm gehabt und haben auch alles gut gemanagt. Ich meine, es ist alles super gelaufen und ich hoffe, dass er noch, noch ein paar Preise für seinen Besitzer zusammenlaufen kann.
2: Diese ungetauften Pferde, da kommen wir noch mal drauf. Das ist Ihnen ja nicht nur einmal passiert. Die sagen nee, das ich war Hannah Hilles, sage ich zweimal auf der Auktion, aber das ist ja. eine andere Geschichte. Ich habe ein bisschen auch darauf abgespielt, dass die Mütter dieser beiden Superpferde ja selber sehr unauffällig waren. Die haben beide auf der Rennbahn, Dane Drop ist, glaube ich, gar nicht gelaufen, wenn ich das richtig sehe. Und ihre hat auch nicht, <lacht> nicht so viel gerissen auf der die, Bahn, die Mutter.
1: Die, die Tijuana ist äh, dreimal gestartet für Gestüt Schlenderhahn, hat dann ein vierter, ein dritter und ein fünfter Platz geholt. Und dann, als ich sie übernommen habe, hat der Herr Abelt gesagt von Schlenderhahn, wenn du probieren willst, um da noch eine Eins hinzuzukriegen, dann kannst du das gerne machen. Dann habe ich sie einmal unter meine Farben laufen lassen, noch in Köln. Aber dann wurde sie letzte, und dann habe ich auch direkt gesagt Schluss. Sie geht jetzt direkt in die Zucht. Und dann ist sie direkt in die Zucht gegangen bei Adlerflugs das erste Mal. Und das Fohlen ist leider verunglückt. Und dann kam der zweite. Das war dann Tichowan Helle sage jetzt doch Quater Tasso. Und der ist dann umgetauft geworden von den Besitzern. Und hat dann dieses riesige Rennen gelaufen in der Zeit jetzt. Ja, aus ja.
2: züchterischer Sicht, Harald, sind ja fast alle Regeln auf den Kopf gestellt. Eine tollsam Mutter.
1: Ja, eine tolle Mutter.
2: <lacht> mit gut Adlerflug, wie gut er ist, das, das wissen wir ja jetzt. Aber damals war das ja noch nicht so klar. Da waren ja diese Jahrgänge, die nicht so wo es nicht so viele gab. Das war ja jetzt dieser große Jahrgang mit dem Doktor tasso in Scoop, darf man ja auch mal nennen. Die Züchter, was können die daraus lernen? Ist ja eigentlich toll für die Kleinzüchter oder solche Beispiele.
4: Ja, der Paul war ja ein ganz tolles Rennpferd gewesen. Das war schon sensationell, als er den Prix de la Forêt gewonnen hat. Und über den Vater, ich spreche jetzt von Dendrim nochmal, Lomitas, da braucht man ja keine Worte zu verlieren. Ähnlich ist es ja auch bei Torquato Tasso, Adlerflug, war ja ein ganz großes Rennpferd auch gewesen und äh, wäre wahrscheinlich auch auf den Ark marschiert, wenn er, wenn er sich nicht verletzt hätte. Das Zusammenspiel der Gene kann man nie richtig erklären und auch aus unauffälligen Müttern kommen, Immer wieder einmal, wie wir jetzt sehen, ganz große Rennpferde. Und Herr Vandenberg, Sie haben ja noch viele Hoffnungsträger im Stall, da kommen wir auch noch drauf. Aber
2: jetzt müssen wir natürlich nochmal mit Andrasch reden. Wir haben dich noch nicht im Ziel erlebt, so richtig. Also du hast uns das Rennen unterwegs geschildert. Und dann hast du das Ding gewonnen und du hast dich so unglaublich gefreut. Also diese Bilder hat man ja noch vor Augen. Also äh, auch Frank Sorge hat da sensationelle Bilder gemacht. Ich glaube, deine Jockey-Kollegen, die haben mit dem Kopf und haben gesagt, was ist mit denen denn los? Also die französischen <lacht> Jockey-Kollegen.
3: Ich, äh, ich freue mich auch noch über den Derby-Sieg. Das sieht man in Hamburg und das sieht man auch nach dem 8. noch. Weiß nicht, wenn man wenn man sich nach dem Arc nicht freut, dann hat man den falschen Beruf oder dann weiß man nicht, für was man das überhaupt macht. Und äh, der eine feiert die Emotion vielleicht später oder lässt es nicht so raus. Aber äh, ich kann mich so erinnern, es war eigentlich ein Tag wie heute auch. Wunderschönes Wetter. Es war verdammt warm fürs erste Oktoberwochenende. Ich glaube, wir hatten 7 oder 28 Grad. Und das Publikum, es war einfach wahnsinnig voll. Diese Riesentribüne, wenn man, wenn man da zurückgaloppiert, von den beiden sind ja keine Schumme, sondern von den beiden Pferden dann in Empfang genommen wird und ja... Freude. Also, das kam, das kam. Es war, ich meine, man plant ja nicht, wie man sich freut. Ne? Ich habe ja nicht in der Maschine gesessen und gesagt, oh, wenn ich eine Arke bin, Freude. Man ist ja, es ist ja einfach ein, äh, ein Highlight dabei zu sein. Man, man nimmt das ja mal mit. Man nimmt die, die, die Anspannung in der in in Jockeystube mit, die Fahrt schon dahin und den Tag vor, ich war, glaube ich, in Hannover vorher, ja? habe ich gehört, boah, du bist morgen im Arkt dabei. Da habe ich mich so gefreut. Ich kann mir vorstellen, wie, wie René sich jetzt die Woche überfühlt, wie der sich freut darauf. Und ähm, es ist ja, auch wenn ich die Welt sehen durfte, für mich nicht alltäglich im Arkt mitzureiten. Und ähm, ja. Die Freude war die war echt, die war so, wie sie war. Und ähm, ja, ich glaube, in ne, der King George auch nicht anders.
0: Ich muss jetzt aber auch mal fragen, hast du uns deutsche Fans denn überhaupt gehört?
3: Dich habe ich, ge hab ich aber irgendwie noch gesehen.
0: <lacht> mich hast du, mich ja. hast du hinterher gesehen. Ich möchte lieber, wenn ich die Geschichte jetzt noch erzähle, dann, lachen, dann haben alle was zu lachen. Dein Gesicht, Andrasch und mich, ich muss das jetzt hier mal sagen, bin ja sehr emotional, was Pferde angeht. Und Andrasch weiß das. Und Andrasch ist einer der Ersten, der das leider voll mitbekommen hat. Für die allerschlechtesten Gründe, die man haben kann. Aber Andrasch ist, ich glaube, in dem Jahr oder im Jahr davor für uns geritten und ich war unglücklich mit seinem Ritt, was natürlich absolut meine Schuld war. Sein Ritt war super und ich war einfach nur geistig verwirrt beim ersten selbstgezogenen Pferd. Natürlich kein Arg, sondern einfach nur ein Ausgleich drei. Und da habe ich ihn angerufen und, und beschimpft und er hat voller Recht zu mir gesagt, wissen Sie was, Frau Nack, ich glaube, der Rennsport ist nichts für Sie, kaufen Sie sich mal ein Fahrrad. Hat er zu mir gesagt, hat er ja vollkommen recht, muss ich sagen, ich, also Chapeau. Dem Rennen hat er mich gesehen und ich glaube, das war die einzige Sekunde nach dem Arc, wo er sich nicht so gefreut hat. Ich Doch, gedacht, das, 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 für, also, das kann ich mich noch gar nicht mehr trennen. Ja, aber ich. Und ich erinnere diesen Ausdruck, als du mich mit diesem daydream schild da gesehen hast. Da ist ja eine Sekunde lang sind dir schon die Gesichtszüge entglitten. Aber dann war natürlich die Freude für uns alle. Und ich habe mich ja, wir Fans waren ja ekstatisch. Das war ja. Boah, das war schon toll. Also.
3: Ja, es ist ja, ich meine, es sind ja auch ganz viele Iren unterwegs und Engländer, da ja, so ja. richtige Fanclubs da. Ja, ja, ja. Und okay. die Japaner sieht man ja auch da. Und ich, ich weiß, dass eine, eine kleine deutsche Fangruppe da war. Und da warst du dann auch mit bei. <lacht> ähm, das hat man jetzt bei den fast, weiß ich nicht, wie viele äh, zigtausende da waren. Aber ich habe es leicht wahrgenommen. Danke. Äh, aber äh, ja, das ist doch schön. Das ist doch schön,
4: wenn da welche Plakaten stehen.
2: Und das Foto davon hat es sogar in die Racing Post ja. geschafft,
0: ne Katrin? Ja, mit dem Plakat. Ja. Ich
2: kann da auch nochmal
4: eine kleine, ganz kleine Geschichte erzählen. Ich saß auf der Tribüne und neben mir saß ein Ehepaar. Er war der Chef des Rennsports in der Mongolei. Da ist er auch immer die große Konferenz und deswegen war er in Paris. Und wir unterhielten uns über das Rennen und ich, und ich sagte so, so ich bin Handicapper. Aha, ja, dann müsste ich ja wissen, wer gewinnt. Und äh, sagte ich, ja, den Dream müsste eine kleine Chance haben, auf jeden Fall auf Platz. Und dann ist sie, eine junge Frau, ist gleich losgestiefelt und an den Wettschalter gegangen. Und man kann sich vorstellen, was dann hinterher los war. Ne? Sie zahlt ja über 200, glaube ich. Aber ich selbst habe natürlich keine Euro gewettet. Als Handicap habe ich mir das ja abgewöhnt. Aber früher war das ja
2: mal anders. Hast du uns auch schon mal erzählt ja. über der Geschichte von Nango, die wir immer noch nicht gesendet haben, aber die noch kommt. anderes ich habe mal nachgeguckt. Harald hat mich das auch gefragt. Du hast schon erwähnt, wie besonders es ist, als launcher Jockey im Ark zu reiten. Das ist, ist Erstmal hat man nicht so viele Chancen und dann gibt es auch immer wieder Besitzer, die sagen, nee, dann wollen wir doch lieber einen französischen Jockey drauf haben, die kennen sich da besser aus. Also für René ist es ja auch wirklich ein großes Highlight, dass er im Arc reiten darf. Das hat er ja auch noch nicht gehabt. Du hast das vorher ja schon öfter gehabt. Dein erster Ritt, wenn ich richtig geguckt habe, war Caetano?
3: Ja, äh, 97 war das, glaube ich. Ja, 97. 98, ach Oder
2: 98, fast gut, ja. <lacht> ja. Genau, da war aber ein gewisser Teil mit Andreas Suberitsch noch vor dir.
3: Ja, die liefen beide gut. Ich glaube, 3. und 5. Waren wir, ne? Dritter und Fünfter,
2: Fünfter. Ja. Dann ging es weiter, 99. Weißt du den Namen? Flamingo Rot. Genau, das war der zehnte Platz. Samum. Samum, ja. Sechster, ne? Genau. Ja. Ich gucke, ich habe hier so eine schöne Liste. Die ist noch von Sylvia Göldner. Oh. <lacht> Dann natürlich Andrasch, 2011. Ganz hm? dick gedruckt alles hier bei mir, bei Turf Times. 287 stand die, Harald. Aha. Und dann die Liste ist, hört 2017 auf. Dann war noch Ikitos als siebter. Auch gut. Hm? Noch. Hm? Bist du danach ja. noch geritten? Da fehlt Nee, nee ja, da hört sie bei mir auch auf.
4: Danach lief kein deutsches Pferd
2: mehr. Ach so, siehst du? Deswegen habe ich da also nichts versäumt, dass die Liste nicht nachgepflegt worden ist. Und jetzt haben wir diesen Torquator Tasso. Herr Vandenberg, wie sind denn Ihre Reisepläne?
1: Wir fahren äh, Sonntagmorgens früh nach Paris. Und kommen abends wieder zurück. Es wird also ein anstrengender Tag.
2: Auch wenn Torquato das so gewinnt, dann steht dieser Plan, Da muss man doch in Paris feiern. Also das muss man sich doch offen halten.
1: Wir gehen zu fünft. Ist der Plan, dass wir zu fünft gehen? Das sind Leute, die müssten montags wieder arbeiten. Aber ob dann noch was offen ist, aber sie planen jetzt auch schon das Optimale. Und ich denke, wenn er bei den ersten fünf werden wäre, wäre das wirklich fantastisch. Und ich denke, dass er dann schon eine ganz, ganz große Leistung Weiß. hinlegt.
2: Es war ja schon beim großen Preis von Baden so, dass sie den nicht ganz so erleben konnten, wie sie es gern gehabt hätten. Da mussten sie auch abends gleich wieder weg. Nee,
1: wir sind in Bahn, Bahn. sind wir zwei Tage geblieben. Ach doch. Mhm. Nee, sind wir zwei Tage geblieben. Und ja, das war auch ein tolles, tolles Wochenende. Also unvergesslich. Wirklich. War sehr schön.
2: Ärgert man sich ein bisschen, dass er nicht in eigenen Farben läuft? Oder ist das völlig egal, weil man ihn ja gezüchtet hat?
1: Ach, wissen Sie was? Ich meine, das sind Dinge, man soll sich da nicht drüber ärgern, denn... Vielleicht hätte man es anders gemacht und vielleicht hätte er überhaupt nicht diese Leistungen gebracht, die er jetzt gebracht hat. Es ist natürlich schade, aber man muss die Hoffnung nicht aufgeben. Man hat noch Brüder und Schwestern.
2: Man hat noch Brüder und Schwestern. Und man muss jetzt hier an dieser Stelle auch mal den Trainer erwähnen. Dieser Marcel Weiß, das darf man nicht vergessen, hat letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, sein allererstes Pferd überhaupt ins Rennen geschickt.
4: Ja, das und stimmt. dann
2: wirklich so ein Torquator-Tasso und dann ein Starter im A-Karral. Kannst du dich an sowas schon mal erinnern, an so eine Karriere eines Trainers?
4: Da bin ich jetzt ein bisschen überfordert, ehrlich gesagt. Aber für gewöhnlich ist ein Trainer ja schon länger im Geschäft, bevor er die Chance erhält, so ein Pferd zu trainieren, dass es bis in den Ark schafft. Aber genau kann ich das nicht sagen, nein. Andras, du hast den René
2: Picholek schon erwähnt, also auch diese Vorfreude, die der jetzt auf dieses Rennen hat. Was hat der Ark mit dir und deiner Karriere gemacht?
3: Also der hat mich reiterlich nicht verändert, aber die Wahrnehmung als Person, als Sportler, ja, das ist, also ich sag mal, es ist ja jeder, der mal Wimbledon gewinnt oder, oder Olympische Spiele oder Weltmeister, sowas bleibt natürlich hängen und es fragt mich natürlich, wenn ich über See unterwegs bin in Asien, spricht keiner, wie viel Derby ich gewonnen habe, sondern du hast den Argon, die King George gewinnt. Daran sieht man den Stellenwert und das verändert natürlich ein, in dem Sinne, man wird anders wahrgenommen und man war bei dem ganz großen dabei und hat das Rennen in der Renn gewonnen. Ja, das ist es.
2: Ich habe ja dieses große Porträt mal mit dir gemacht. Ich habe da auch noch eine tiefe, große Dankbarkeit rausgehört, dass du das erleben konntest. Das heißt, dann ist man bei so einer langen Karriere, die du ja hast mit acht Derby mit der erfolgreichste Jockey, den wir in Deutschland jemals hatten, dann ist es aber trotzdem so, das hat man dann erreicht, das kann einem keiner mehr nehmen. Also das ist ja der Traum, wenn man so eine Karriere hat so
0: startet.
3: Ja, natürlich. Wo man lange drüber nachdenkt auch, ist man... Man sieht ja, wie groß dieser Rennsport ist weltweit, was für tolle Pferde gezüchtet werden, wie viel Substanz dahinter steckt, wie viele große Rennsportbesitzer als Imperium unterwegs sind, ob das Godolphin ist, Aga Khan. Die Chance zu haben, mit dem deutschen Pferd gegen den Top-Trainern, Top Top-Besitzern und, und das Beste, am besten vom Pedigree Gezogene zu schlagen, das ist so schwer, gerade in, in, in dieser Zeit da sein zu dürfen. Und so eine Stute, die aus dem Nichts kommt, dann noch dazu haben und ähm, alles trifft sich. Wir müssen, wir wissen, wie es bei O'Brien, was da für Pferde ein- und ausgehen am Tag, bei André Fabre, Royal Dupré. Wie, wie schwer ist es? Wie schwer ist es? Und wann, ich freue mich natürlich jetzt mit Takata Tasse und wir haben natürlich eine deutsche Zucht, auch wenn sie nicht mehr so da ist, wie sie mal war, weil natürlich auch viel verkauft wird, weil der Markt es natürlich hergibt und anbietet, was ja auch legitim ist und auch ganz verständlich und normal. Was haben wir für eine tolle, kleine Zucht mit hervorragenden Mutterstuten und was ja auch nachweislich ist mit einer ganz starken Steherqualität, wo wir natürlich auch jetzt gerade wie im Arc erfolgreich waren oder in King George. Man sieht und wird uns natürlich weltweit nicht über Sprinterdistanzen sehen, aber das macht halt unsere deutsche Zucht auch aus. Und davon, gerade an diesem Zeitpunkt, so ein Pferd da zu haben, ich weiß, dass das so super schwierig ist und verdammt viel, verdammt, verdammt viel Glück sein muss, dass man auch gerade auf so ein Pferd kommt.
2: Das war bei den Ream ja damals auch so. Die ist ja teilweise vor dem Ark schon verkauft worden und die ist ja nachgenannt worden. Das ist nicht ganz billig. Das wäre vielleicht ein deutscher Besitzer alleine hätte sich das ja vielleicht auch gar nicht getraut. Also macht ja vieles auch irgendwo immer Sinn. Und diese nachgenannten Pferde. Jetzt kommen wir schon mal, schlagen wir mal so ein bisschen die Brücke jetzt zum Ark, der jetzt uns am Sonntag erwartet. Die sind ja schon richtig erfolgreich. Ich habe jetzt auch mal die Racing Post gelesen. Da kann ich mal so ein bisschen zitieren. Also 24 wurden seit 2006 nachgenannt. Das war Dane Dream 2011, Treff 2013, Golden Horn 2015, Enable 2017 und hm? Sea of Class, zweiter Platz 2018. Also die nachgenannten Pferde muss man immer unbedingt beachten. Ist das auch in diesem Arc so, Harald, der jetzt kommt?
4: Ja, es sind ja zwei der, der Favoriten, Adaya und Snowfall. Wenn ich mich nicht täusche, sind ja nachgenannt worden. Und allein die Position im Wettmarkt <lacht> zeigt ja an, dass man mit diesen Pferden rechnen muss. Die anderen nachgenannten Pferde, die du eben genannt hattest, natürlich mit Ausnahme von Dane haben als Favoriten gewonnen. Natürlich mit, mit den beiden nachgenannten Pferden ist ganz stark zu rechnen. Andras, hast du dich mit
2: diesem ARC äh, auch beschäftigt, mit diesem ARC 2021, dem Hundertsten?
4: Ja, ich finde,
3: er ist besonders stark besetzt. Man hat natürlich auch in der Vergangenheit jetzt auch gesehen, was für tolle Pferde unterwegs sind. Und ähm ich denke, Adayawa, wie der sich bisher präsentiert hat, das war, das sah schon wahnsinnig stark aus. Snowfall, die hat letztes Mal enttäuscht, aber auch eine Love ist für mich trotzdem auch noch nicht abgeschrieben. Und es, es sind wirklich ganz großartige Pferde mit dabei. Und Taquato Tasso, auch zu Recht, dem traue ich auch auf jeden Fall ein gutes Laufen. So, ein ganz gutes Laufen.
2: Ganz gutes Laufen, Herr Vandenberg. das waren Sie gerne.
3: Das sehr gerne, ja. Ich hoffe, dass es viel Tempo gibt, weil ich glaube, umso schneller es ist, umso besser ist es für ihn auch. Für andere Fälle natürlich auch, da wird der ein oder andere Pacemaker drin sein. Aber ja, er hat sich auf gutem Boden, auf weichem Boden gut präsentiert und ähm, ja, bin mal gespannt.
0: Startbox 12, ist das ein Problem?
3: Ich denke nicht, also weiter außen wäre schlimmer gewesen, aber ähm, dadurch, dass wenn das Tempo gut ist und erstmal einige Zeit ist, bevor der Bogen kommt, kann er sich da gut einreihen und ähm, er ist ja eigentlich unproblematisch, er kann ja äh, hinter der Spitze gehen, noch weiter hinter im Mittelfeld, ähm, da ist es eigentlich ganz gut, dass man da Optionen hat mit ihm, wie, wie sich das Rennen entwickelt, um dann zu handeln und ähm, ihn dann ein gutes Rennen zu servieren und das geht ist aus der Zwölf auch gut möglich.
0: Direkt neben Adaya ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht, sehe ich gerade, der hat die Elf. Auf jeden Fall.
2: Wenn du jetzt deinen Jockey-Kollegen René Picholek siehst, der ist ja auch praktisch ja, fast durch Corona, kann man sagen, äh, wirklich zu diesen vielen Chancen gekommen. Denn normalerweise war der an in einem Stall, wo man gerne mal die ausländischen Jockeys engagiert hat. Und dann durch Corona ging das nicht so. Und dann hieß es ja gut, dann darfst du die jetzt auch mal reiten. Und das hat er so verdammt gut gemacht, dass er jetzt diese vielen Chancen kriegt. Und auch äh, Torquato Tasso hat man es ja mit anderen Jockeys versucht. Dann saß er drauf und äh, die beiden scheinen gut zusammen zu passen, oder?
3: Ja, das hat sich auch so ergeben. Und äh und ich, gerade auch als Reiter, würde ich es bedauerlich finden, wenn man ihn nach, nach zwei erfolgreichen Siegen, wo er gewonnen hat in, in, in Hamburg, dann in, in Berlin Zweiter, aber hinter keinem ganz so schlechten Pferd, wie man gesehen hat, ja, dann in Baden gewonnen. Und ähm, das Vertrauen einfach auch, und man wäre auch schlecht beraten, zu sagen, okay, es ist jetzt natürlich das Rennen der Rennen, aber er hat alles richtig gemacht mit dem Pferd. Und ich, ich finde es absolut super, dass ich ähm, Trainer und Besitzer für ihn entschieden haben, dass er auch die Chance hat. Und ähm, er hat ja auch schon ein paar Mal in Frankreich geritten, ist ja, nicht so, ist ja für ihn kein Neuland. Und ähm, ich hoffe, er wird es genießen, einen kühlen Kopf bewahren. Und äh, ich drücke ihm die Daumen, wie alle anderen auch.
2: Wie gesagt, das Gestüt Auenquelle ist ja jetzt stolzer Besitzer dieses Pferdes, die ja auch äh, selber eine große Zucht haben, aber ihre ganz großen Erfolge mit den Pferden, die sie sich dazu gekauft haben.
1: Das stimmt. Das hat der äh, Herr äh, Erlenbrack auch gesagt. Als der Galopper des Jahres geworden ist, ist leider keiner aus unserer eigenen Zucht. Das äh, hat er dann in Köln erwähnt.
2: Aber das Schöne ist ja, dass die so einen Spaß haben an diesem Pferd. Ist ja auch so, wann hat man so ein Pferd schon mal? Wann ist man immer Starter in Gruppe 1 Rennen? Gibt es schon genaue Pläne eigentlich, wie es mit dem weitergehen soll?
1: Was ich jetzt letztlich gehört habe, ist, dass er nächstes Jahr, wenn er gesund bleibt, noch ein Jahr dranhängt und dann in 23 in Auenquelle als Deckhengst aufgestellt wird. Und dann darf er seinen Vater vielleicht vertreten und hoffen wir, dass er wieder der dritte Adlerflugsohn der Deckhengst wird. Das
2: ist eine tolle Geschichte, auch dieses Pferd, so ganz einfach ist er ja nicht. Also der hat schon so seinen eigenen Kopf, hört man auch manchmal aus dem Training. Das hat man auch gesehen, zwischen Mülheim Mühlheim beim Saisonstart. Das war so die Heimatbahn, da hat er so also gar keinen Bock gehabt. Hinterher habe ich gehört, da haben wir eben <lacht> im Stall ein paar Sachen auseinandergenommen, weil er doch irgendwie nicht ganz ausgelastet war nach diesem Rennen. Und der braucht auch immer, vor allem viel Platz ne, auf der Zielgerade.
1: Das braucht er, ja. Ich meine, er hat auch ein paar Rennen verloren, Gruppe 1 Rennen, die eigentlich... Auch ein bisschen Pech waren, weil er gegen Alpinista kam er auch zu spät raus. Und äh, vorher ist er in Berlin, wo er auch Zweiter geworden ist. Da kam er auch zu spät in der Zielgerade, wo er Platz kriegte, um sich richtig zu profilieren. Also, ich meine, er braucht einfach zeitig ein bisschen um sein Endspeed machen zu können.
2: Was sagte der Handicapper so zu Torquato Tasso? Zu dieser magischen dreistelligen Zahl
4: fehlt noch ein halbes Kilo. Alter, aber das kann man ja auch nicht immer herzaubern. Ja, er hat ja natürlich jetzt die große Chance, die 100 Kilo zu packen. Nämlich, wenn nicht in diesem Rennen, wann dann? Dazu braucht er ja noch nicht mal Gewinnen. Da reicht ein Platz im Vorderfeld, wenn er nicht allzu weit geschlagen ist um das zu schaffen. Ansonsten sagt der Handicapper, dass da Quater tasso siebter wird. Nach den Ratings, nach den Vorratings. Ich glaube, der Herr Vandenberg wird nicht da nicht ganz zufrieden sein, aber die Pferde, die kümmern sich ja manchmal nicht, nicht um die Ratings. Um das nochmal zu sagen, also nach den Ratings gewinnt Adaya vor Chrono Genesis und Tanava. So. Ja, wir haben ja vor
0: zehn Jahren gesehen, dass das nicht so stimmen muss. Oh. Genau, ich wollte auch gerade fragen, was, würden, was würdest du denn jetzt den mongolischen Rennbahnbesuchern dieses Jahr raten?
4: <lacht> Natürlich, wie einen großen Außenseiter, der nach meinem Geschmack auf jeden Fall bei den englischen Buchmachern, wo man ja jetzt die Kurse kennt, deutlich zu hoch steht und das ist Aloncare. Ja, ich auch Das ist nicht. auch ein, ein Adlerflug, der ja den Adler ja schon geschlagen hat in diesem Jahr, nämlich natürlich erst beim ersten Start, ersten oder zweiten Start, aber immerhin und danach hat er ja auch tolle Leistungen gezeigt, gerade zuletzt noch in dem Chatmonte International auf 2000 Metern, was ja viel zu kurz ist für ihn, ist er Zweiter geworden und ähm, das Wetter soll ja auch nicht allzu toll werden. Also, der Boden wird sicher weich werden. Kann ich mir vorstellen, dass ihm das auch liegt. Also, ich würde da eine Sieg und Platzwerte auf Allongcare empfehlen jetzt. Das ist ja ein Pferd aus
2: deutscher Zucht, gestühlt Römerhof, aufgewachsen, allerdings dann in Frankreich. Den hätten wir auch gerne im Derby gesehen, ist er aber leider nicht gekommen, hätte auch nachgenannt
0: werden. Nee, war genannt, war genannt, ist aber nicht gelaufen. Ich glaube, das war ein echter Corona-Fall, oder?
3: Ich, ich hatte nichts dagegen, dass er nicht gekommen ist. <lacht> das glaube
0: ich. Ich habe noch eine Frage zu Longchamp. Also ist das eine Bahn, die irgendwie schwer zu reiten ist? Und wie wichtig ist denn so eine Bahnkenntnis? Und, und weil du es auch vorhin gesagt hast, das ist ja besonders, also das ist auch tolle ist, dass René den Ritt auf Torquato Tasso behält. Aber ist es wichtiger das Pferd zu kennen oder ist es auch ganz schön wichtig eine Bahn zu kennen?
3: Beides ist natürlich ich bin ja ein großer Fan von den japanischen Pferden schon lange. Und man sieht ja auch wenn die versuchen sie ja schon seit Jahren und die, ach, die waren jetzt schon zweimal knapp dabei mit Fevre. Und äh, Deep Impact war auch Zweiter, meine ich. Zweiter, ne? Zweiter, meine ich, Deep Impact oder Dritter. Und dann waren sie nochmal Zweiter äh, an den Namen Karriere. Also die Bahn, das ist natürlich schwer, weil diese Bahn ist natürlich mit diesem langgezogenen Bogen, der nochmal wie eine Gerade ist, wo dann viele Pferde dann automatisch anspringen und denken, oh, jetzt kommt die Zielgerade und wenn man da ein bisschen zu früh geht und ich war ja so froh, dass ich eigentlich da ziemlich weit in war oder an den Rätsel mehr oder weniger mit denen drehen und wenn man ein Pferd hat, was da, was unterwegs sehr heftig ist und man hat nicht gerade die Nase im Windschatten oder das Pferd kann sich nicht beruhigen mit diesem langen, langen Bogen da, das kostet unheimlich viel Kraft und äh, man sieht dann manchmal auf den letzten Metern auch, was sich da noch tut und äh, man kann auf der Bahn viel Kraft lassen, wenn das Pferd zu eifrig ist und wenn man zu früh in der Position ist, wo man ähm, die Nase im Winter hat, das kann das auch schwer sein. Äh, deswegen leicht ist es nicht, aber ähm, man braucht das Pferd natürlich auch dazu. Ich habe jetzt ja nicht äh, 100 Mal geritten in. Äh, Longchamp vorher oder Gruppe Grenn gewonnen, sondern der Dream hat mich da ganz gut begleitet und dann ist es natürlich für den einen, für einen Jockey auch viel einfacher.
2: Herr Van den Berg hat auch wieder ganz genau hingehört, also für die Order von René ist das, glaube ich, auch ganz wichtig, <lacht> sowas genau zu wissen. Wie ist das? Ich habe das ja schon okay. eben angedeutet, dass ja so die deutschen Dockeys oft in diesen Rennen gar keine Chance kriegen. Das ist schon was Besonderes ist, wenn die Leute sagen, okay, Gruppe 1 in Frankreich oder damals auch in Royal escort hier mit Dane Ream. Ist das verständlich? Oder sagt ihr, das ist, ihr lasst uns ja nicht, also können wir uns auch gar nicht beweisen. Ärgert man sich da auch drüber?
3: Gut, wenn ich, wenn ich
2: Dane jetzt nicht in den King George hätte reiten dürfen, dann wäre ich schon ein bisschen <lacht> traurig geworden, nachdem ich ihn A gewonnen habe. Äh, Nein, aber es war ja schon, dass du auch beim Arc drauf sitzen durftest. Ich bin beim japanischen Mitbesitzer, der hätte auch sagen können, nö, dann nehmen wir mal einen anderen. Erlebt habe ich viele Sachen,
3: schon auf jeden Fall. Dass, und äh, selbstverständlich ist das nicht, nein. Äh, aber in der Vergangenheit, also ich habe oft das Vertrauen gehabt, aber selbstverständlich ist das nicht. Und Andi Suboritsch hat ja auch schon mal geritten. Terry hat geritten im Arc. Also ich, ich, ich denke einfach, dass das Vertrauen schon da ist. Ne? In, ich sage mal, in eine Handvoll deutsche Jockeys, die auch international in den großen Rennen dürfen. Und gerade auch, ich sage mal, gerade so, wie jetzt das Team mit René zusammen äh, vorher große Erfolge hatte. Da tut es nicht Not, den ähm, René runterzusetzen. Aber auch, es hätte nicht Not getan, irgendeinen anderen Deutschen dann runterzusetzen, wenn man große Erfolge mit dem Pferd hat und ihn kennt. Und ich glaube, man ist dann auch nicht gut beraten.
2: Also ihr seid nicht schlechter als die französischen Jockeys. Ihr kriegt nur noch nicht so viele Chancen.
3: Das will ich nicht sagen, aber es ist es ist natürlich so, und das ist ja kein Geheimnis, dass französische und englische oder irische Spitzenjockeys jeden Tag Rennen haben. Und natürlich auch jeden Tag in, in den Toprennen mit dabei sind. Das ist Frankie der Tore ist Ryan Moore, William Boy etc., Olivier Pellier. Luke
2: äh. Morris auch, ne? Herr van den Berg. Also da merkt man einfach, das ist so ein ganz. Cleverer Jockey. Der Marcel Weiss sagt, ich, der, der hat seine Hausaufgaben gemacht im großen Preis von Berlin.
1: Ja, das, das stimmt, das stimmt. Ja.
2: Der hat da so richtig, es sah zwar nicht schön aus, er kriegt da auch eine Strafe hinterher, äh, aber der hat da so gemacht, den einen weggekickt und dem anderen die Bude zugemacht. Also, doch war doch das so in diesem Fall.
1: Ja, das stimmt, aber das war voriges Jahr in Baden-Baden genau Die zwei englische Pferde haben da auch äh, eigentlich das Rennen ein bisschen kontrolliert und da hatte er auch keine Chance. Als er da freigekommen ist, dann war es auch nur noch 200 Meter bis zum Ziel und das war leider zu kurz für ihn. Es liegt natürlich auch am Jockey und ich fand jetzt dieses Jahr in Baden-Baden, musste der René mit äh, Torquata Tasso an der Außenseite vorbeikommen und er hat auch kein Gras drüber wachsen lassen und hat direkt gesagt, nach dem letzten Bogen, jetzt muss ich aufpassen, damit er mich nicht wieder vor der Füße kommt und dann wird es wieder schwieriger für mich, um da äh, vorbeizukommen. Und das ist mit den Top-Jockeys, die sind natürlich auch abgebrüht bis ins Letzte, die gehen, äh, ja, die gehen auf alles. Da muss der Sieg ran.
2: Ja, für Sisfarhan hat es da bei dir Andrasch äh, in, in Baden ja nicht so ganz gereicht, aber trotzdem war das doch eine bierenstarke Leistung eines Dreijährigen, oder?
3: Nein, absolut. Ich war da. Ich habe traum Traumrennen. Es war ein Riesentempo. Äh, wir gingen im Schlussbogen auch äh, kurz mal. Dachte ich, das sieht ganz gut aus. Äh, Tasso, ta wir waren ja Mitte der Geraden so zusammen und äh, bin dann mal so am, auf Halslänge reingekommen. Aber dann hat er noch mal einen Gang gefunden. Und äh, an dem Tag hat das bessere Pferd gewonnen. So. Und äh, ja, es ist, wenn äh, in, in Berlin die Stute war auch besser. Und die hat auch jetzt wieder gezeigt, dass sie eine besondere Stute ist und sie hat ja auch schon gegen Top-Pferde in England oder die besten Stuten ist sie gut gelaufen. Die war mal drei äh, Längen hinter Lauf und äh, ich meine, das ist ja, das ist ja nun auch eine äh, Wahnsinnsstute. Also. Zufall ist das nicht, wenn die wenn die englischen Top-Pferde rüberkommen oder wie letztes Jahr in, in Baden, dass es dann für uns schwierig wird. Aber wir freuen uns natürlich immer, wenn man gegenhalten kann.
2: Aber diesmal wird es doch so sein, dass jetzt vielleicht nicht alle unbedingt auf Torquato Tasso gucken, wie das bei Gruppe 1 in Deutschland ist, wenn da nur so sieben, acht Pferde am Start sind. Sondern Nein, da werden sich die Favoriten noch ganz anders belauern. Da guckt, da hat Torquato Tasso kann er sich doch vielleicht ein bisschen eher so... so. Ich, ich denke, der kann, der kann
3: <lacht> sich ganz entfalten, denke ich. Dadurch, dass das wirklich äh, zwei große Stelle äh, Pacemaker mit drin haben. Wird es viel Tempo geben? Godolphin braucht Tempo. O'Brien braucht Tempo. Und deswegen ähm, ist es eigentlich für Taquator Tasso von, von Anfang an, müsste sie ihn eigentlich alles in den Karten spielen, dass er einen vernünftigen Rennverlauf bekommt, so dass er seine ganze Klasse, wie weit er dann vorne landet, wird sich zeigen. Aber am Rennverlauf hoffe ich und denke, ich wird es nicht stimmen, weil es so viel Tempo geht, dass es eigentlich viel optimal sein müsste.
4: Dieser Arc ist sehr, sehr schwer. Also es ist, er ist aus, ganz ausgezeichnet besetzt. Absolut. Jetzt ist äh, Theona ist ja noch raus, aber es sind, sind immer noch die Teilnehmer, die 15 haben zusammen 24 Gruppe 1 Rennen gewonnen. Das muss man sich mal vorstellen, was das heißt. Also das ist das Beste, was es gibt. Und ähm, es fällt einem kaum ein Pferd ein. Dass das in diesem Rennen fehlt. Allenfalls mich aber der, der war eigentlich nie so richtig vorgesehen für dieses Rennen. Ich, ich würde sagen, dieses, diesen akt zu gewinnen, ist zum, mit Sicherheit doppelt so schwer wie, wie zum Beispiel der Arc aus dem Vorjahr. Also eine
2: große Herausforderung für. Ihren Torquato Atasso alias Tichuan Hilleshage. Sie haben das dann ja nochmal versucht und haben äh, ein Pferd unter diesem Namen auf der BBAG Auktion verkauft. Was ist denn dann mit dem passiert? Den haben wir jetzt ja auch laufen sehen.
1: Ja, das war da, als der Tichuan Helleshage, was jetzt Torquato Atasso umgetauft ist. Dann habe ich den Nächsten gesagt, oh, dann kriegt der den Namen <lacht> Tichuan helleshage Und dann ist das auch wieder schief gegangen, denn der wurde dünnisch Und äh, <lacht> ist dann durch den äh, an, äh, Holger Renz gekauft wurde. Und er hat jetzt vergangener Samstags erste Mal gelaufen. Und auch äh, ganz gut debütiert. Eigentlich ganz gut debattiert. Ich war ziemlich zufrieden mit seiner Leistung. Ein äh, zweiter Platz, erste Mal ein gut besetztes Rennen, war doch immer schön schön. Jetzt müssen
2: Sie den Namen mal kurz erklären, warum dieses Hilleshage?
1: Das Hilleshage, das kommt, ich wohne und habe gebaut auf Hilleshage. Das ist ein Ortsteil von der Gemeinde Pfalz. Dann habe ich äh, in Holland waren verschiedene Eigentümer, die, die ließen ihre Pferde zum Beispiel Borgsberger oder Rabhorst oder Watermill heißen. Und dann habe ich mir gedacht, in der jungen Zeit, ach, weißt du was, wäre doch schön, du lässt die, als ich dann gebaut hatte, lässt deine Pferde mit dem Zusatz Helleshage laufen. Und so ist der Name entstanden. Und ich habe schon mal daran gezweifelt, soll ich ihn wegmachen, aber ich finde es immer wieder ein bisschen, äh, ja, ich finde es eigentlich schön.
2: Also zweimal hat es nicht geklappt, dann gab es danach noch eine TELIS. Ich glaube, das war so ein bisschen der Deal. Sie hatten die Tijuana ja am Anfang nur gepachtet.
1: Ja, das stimmt. Und,
2: und dann hat der Baron natürlich auch, der Baron von Ullmann, nämlich auch Morgenluft gewittert, äh, als es doch das, so gut lief. Äh, das dann haben sie aber so geregelt, dass, dass das jetzt doch ihre Stute
1: ist. Und dann war die schon verkauft, dann war der Deal schon endgültig abgeschlossen und war sie in meinem Besitz und äh, die Telles war dann nach Schlenderhahn und äh, ja, der Baron wusste vielleicht noch nicht alles ganz genau, denn der Herr Appet hatte den Deal damals rund gemacht und als dann doch Tasso hinter ins Hub, Zweite ins Derby war, dann hat der Herr Appet gesagt, ist auch eine Stute von uns. Und dann hat der Baron gesagt, ja, dann holen wir die wohl zurück. Ja, und das... Das ging dann nicht mehr. Dann hatte ich das Glück, dass sie in meinem Besitz war. Also der Appel,
2: ich, und Sie sind auch ein bisschen befreundet, ne?
1: Wir sind gut befreundet.
2: Sehr <lacht> das gut. ist ja manchmal auch ganz gut so, ne? Und es gibt ja dann auch noch, auch von Adlerflug dann eben nach dem Tünnis, den haben wir schon erwähnt, da gibt es noch ein Mädchen und die heißt hinten auch Hellesage. Ähm,
1: die Jahre Hellesage heißt die, ja. Und dann das Brüderchen von diesem Jahr, der hat noch keinen Namen und und äh, die sind beide auch von Adlerflug. Ja, und gucken wir mal, was die in der Zukunft weiter prestieren können. Und, aber die Wege sind lang und jeden Tag hat man Risiko und jeden Tag muss man sie wieder auf neu alles gut versorgen und hat, braucht man auch das Glück das man braucht, um ein gutes Rennpferd zu kriegen.
2: Bei Ihnen werden die Telefone wahrscheinlich heiß geklingelt äh, sein, als äh, die Erfolge da waren. Aber die beiden behalten Sie erstmal?
1: Vorläufig behalten wir die mal und äh, später können wir immer mal gucken. Die Tiara will ich sowieso behalten und selber laufen lassen. Und die geht auch äh, jetzt kommende Zeit nach Marcel Weiss. Und dann will ich die später, wenn sie vielleicht Black-Type werden kann, in die Zucht. Denn die Tijuana wird dann ja auch schon wieder ein bisschen älter. Und ja, ich habe das Glück gehabt, dass sie bis jetzt sieben Jahre hintereinander ein Fohlen gekriegt hat. Oder kriegt, das siebte kriegt. Und das ist ja auch schon besonders. Und die wird auch vielleicht die nächsten Jahre mal aussetzen und darum möchte ich die Tiara selber behalten und laufen lassen. Und dieses Jahr hatte ich auch gebucht für Adlerflug und an dem Tag, dass ich die Tijuana zu Adlerflug gebracht habe, waren die gerade dran und kommt der Stützleiter und sagt, "Ganze fünf Minuten warten mit, abladen, denn wir sind gerade am Decken. Ich sage, ist kein Problem, sie sind beide ruhig. Und ja, dann deckt Adlerflug dann da seine letzte Stute und schmacht die Tür auf, er sagt, zurück, von der aus der Deckhalle. Und ja, der fühlte sich nicht richtig. Und dann fünf Minuten später war er tot. Und dann ging der Sprung für dieses Jahr, mussten wir um. Und machen und äh, haben wir dann Giuliani wieder genommen. Ansonsten hätten wir vielleicht, aber dann hat man so viel Glück, dass ich ja nicht mehr in der Tüte zu kriegen.
2: Oh Mann, was für eine Geschichte, das wusste ich auch noch
1: gar nicht. Ich habe Flug in Hamburg das Derby gesehen, wie er ge gewonnen hat und dann stehst du 13, 14 Jahre später an seiner Box. Wahnsinn. Wenn er es nicht ausmacht.
2: Ja, okay. Andrasch, wir müssen dich jetzt entlassen. Du hast dir die Zeit genommen, du hast viel zu tun. Ich finde das super, dass du mitgemacht hast. Du bist am Sonntag in Düsseldorf.
3: Ich fahre morgen äh, nach St. Cloud.
2: Morgen darf er mich Ach. in St.
3: Cloud treffen, so. Ich bin morgen ähm, in St. Cloud und reite für Herrn Ostermann Sempres im Listenrhein 1400 Meter. Ja. Am Sonntag bin ich in meinem schönen Düsseldorf.
2: Genau, und da reitest du eine aussichtsreichste Kandidatin auch im Dress äh, des Geschüttings Liberty London. Ja, genau. Wir ja, haben das Bülheim und dann mhm. Düsseldorf. Okay, und dann guckt man den ARC nebenbei irgendwo in der Jockeystube.
3: Wenn es passt, ja. Ansonsten abends als Wiederholung.
2: Ja, ich würde sagen, wir haben über das Rennen des Jahres oder das wichtigste Rennen überhaupt des Jahres genug gesprochen. Und wir können Ihnen, Herr Vandenberg, nur wirklich heiß und Bein wünschen, wie man das so macht, dass Sie... Da gut ankommen und zufrieden sind mit ihrem Torquato Tasso.
1: Vielen, vielen Dank. Und ich zufrieden sind wir sowieso schon, dass er überhaupt starten kann und darf. Also, das ist schon mal einmalig, denn man hat nicht jeden Tag ein Pferd, das für den Arc geeignet ist und ein bisschen die Klasse hat, damit er mitmachen kann. Also, ich meine, und wenn er ein bisschen gut laufen sollte, ist das wunderbar.
2: Andrasch, ich wünsche dir, dass du bei deinem neuen Engagement dann auch die Chance kriegst, nochmal bei diesem Mega-Event dabei zu sein in den nächsten beiden Jahren. Danke. Hast du schon mal so welche im Auge? Hast du schon mal mit äh. dem äh. Zweijährigen gesessen, wo du sagst so, hm? Das,
3: das lasse ich auf mich zukommen. Dafür bin ich zu lange dabei. Und wenn es nicht sein sollte, werde ich bestimmt mal nach meiner Karriere als Besucher mal eingehen. Auf jeden Fall. Dann werde ich das mir anschauen, weil es ist was Besonderes. Und ja, ich werde auf jeden Fall da mal irgendwann als Besucher auftauchen.
2: Katrin, dir wünsche ich auch viel Spaß in Paris. Kommt da gut an, vertrittet den RaceBands Podcaster würdig und bringt ein bisschen Atmosphäre und Stimmung mit. Ich gebe alles. Ja, und Harald, du guckst den dann wo, den Prix de Lac de den 100.
4: Ich werde hier zu Hause sein. Wir haben ja auch unsere deutschen Rennen, zwei, zwei Gruppe-Rennen am, am Sonntag, wo ich ja auch zu tun habe mit, nein, ich werde mir natürlich die Renaissance am Computer ansehen. Ja. In deinem
2: Multimedia-Raum, genau. Ich habe meine Wette schon gemacht und ich mache gerne immer Sympathiewetten. Ich wette ja nicht so viel und äh, ich habe das Pferd gewettet über das wir heute am meisten geredet haben nach Dane Dream. <lacht> ja, wer war das bloß? <lacht> also, super. Wir wünschen uns allen einen schönen Ark, den 100. mit Torquator Tasso, der die deutschen Interessen vertreten wird. Und es wäre toll, wenn wir wirklich mal wieder so ein richtig tolles deutsches Pferd hätten. Das ist ja doch schon wieder eine Weile her. Dane Dream, Novelist, Protektionist. Da hat man ein paar Jahre Pause. Aber. Mal gucken, wir schauen. Ich danke. allen. Ciao, ciao.
0: Ja, bis morgen.
2: Tschüss. Ja. Ja. Tschüss. Tschüss. Danke. tschüss,
4: tschüss.
0: Die Wetttipps im Race Bats Podcast. Also wir kommen jetzt
2: zu den Wetttipps und natürlich dreht sich da auch alles um den 100. Pridelag der de Triumph. Ich habe eine Dreierherrenriege, aber es gibt einen Neuzugang, weil nämlich die anderen Herrschaften urlauben bzw. nach Paris unterwegs sind und ich konnten. Deswegen habe ich spontan Andreas Sauren angerufen und gefragt, ey Andreas, hast du Lust mitzumachen? Hallo Andreas.
5: Hallo Frauke, grüß dich.
2: Wer im Rennsport unterwegs ist, der kennt dich als Wetter, als erfolgreichen Wetter.
5: Ja, viele kennen mich. Ich bin im Rennsport seit mittlerweile 35 Jahren aktiv als Student mal angefangen auf der Kölner Rennbahn, an der Kasse gesetzt und Wetten äh, angenommen. Später kennen mich viele. Ich habe äh, ungefähr 15 Jahre äh, mit einem Reiseunternehmen äh, Rennsportreisen durch die ganze Welt organisiert. Nach Dubai, nach Hongkong, nach Australien und so weiter. Also viele Rennen auf der ganzen Welt gesehen. In Baden-Baden habe ich einige Jahre zusammen mit Daniel Delius als Wettexperte fungiert. Und äh, ja, ich glaube schon mit Wetten kenne ich mich ganz gut aus. Das ist meine Leidenschaft, mein Lebenselixier.
2: Ähm, liegt das irgendwie in der Familie? Weil dein Bruder, der Eckhard Sauren, ist ja Präsident des Kölner Rennvereins und der, der macht Börsengeschichten und kennt sich gut aus mit Zahlen und du bist ja wahrscheinlich irgendwie so der, der Mathematiker und Rechner in Sachen Pferdewetten.
5: Ja, mein Bruder wettet auch gerne. Wahrscheinlich liegt so ein bisschen in der Familie. Ja, wir haben... Beide, denke ich mal, eine Neigung dazu, Risiken kalkuliert einzugehen, Risiken zu managen und Risiken zu zu Risiken handeln. Und das ist ganz essentiell beim Wetten, nicht einfach blind ein Pferd wetten, sondern auch immer zu sehen, stimmt die Chance im Verhältnis zum Risiko. Und das ist eigentlich bei Pferdewetten das Gleiche, als wenn man in Aktien oder in Aktienfonds investiert. Insofern gibt es da durchaus Parallelen.
2: Die kennt auch Christiane Jungfleisch, die Chancen und Risiken bei Pferdewetten. Hallo Christian Quirchi. Ja.
5: <lacht> Hallo
7: zusammen.
2: Und natürlich auch unser England-Import, David Connolly Smith. Hallo, David.
7: Hallo, Chris Goddard aus München.
2: Also wir reden über den ARC und wir unterbrechen die chronologische Reihenfolge ein bisschen und fangen nämlich dann auch mit diesem ARC an, der ja erst am Sonntag ist. Und da möchte ich von euch auch Sie gehören. Wir haben ja schon in unserem Gespräch eben mit Andrasch und dem Harald Siemen und Paul Vandenberg ein paar Namen gehört. Aber ihr habt euch das Rennen anders angeguckt, und vor allem völlig neutral. Machen wir doch den Gast, der hat Aufschlagsrecht. Andreas, auch erstmal so ganz kurz ja. so einen kleinen Overview.
5: Ja, also der Arc, glaube ich, dieses Jahr ein ganz, ganz stark besetztes Rennen. Ich habe eine sehr, sehr hohe Meinung von den englischen, irischen Dreijährigen. Und da haben wir drei dabei, die auch mit in der Favoritenrolle stehen. Das ist Adaya, der englische Derbysieger, Uh, Hurricane Lane, der zuletzt das St. Ledger gewonnen hat, Grand Prix de Paris gewonnen und Snowfall, ja, die wahrscheinlich beste dreijährige Stute, die zuletzt allerdings eine ganz überraschende Niederlage im Vorbereitungsrennen erfahren hat. Die drei stehen zusammen mit Tarnava, einer Stute von und welt trainiert, in der Favoritenrolle und einen von den vieren sehe ich auch mit Sicherheit vorne. Ähm, alles andere kann ich mir schwer vorstellen, Japaner Chrono Genesis vielleicht noch, wobei im Frühjahr in Dubai war er Zweiter gewesen in dem Dubai Shima Classic, aber mir reicht das nicht gegen diese sehr, sehr guten Pferde. Ich glaube, das ist tatsächlich so einer der besten Arc, den ich in den letzten 20 Jahren gesehen habe und ich bin sehr gespannt darauf. Ich glaube, essentiell kann es werden, wie sich der Boden entwickelt. Äh, bis Sonntag. Vor wir zum Boden reden,
2: äh, Andreas, machen wir später. David, also. dann hast du noch irgendeinen Namen mit ins Feld zu werfen, den er gar nicht genannt hat.
7: Ja, Leider le le meine Fäder alle genannt. Ich möchte natürlich das deutsche Pferd erwähnen, Torquato Tasso, wo Marcel Weiss trainiert mit Rüner Spiegel Sato. Er wird sicher gut laufen, aber bei dieser sehr starken Konkurrenz äh, wäre ich wirklich überrascht, wenn er unter den ersten drei kommt. Ich hoffe, dass er unter den ersten fünf kommt. Der fünfte kriegt auch 100 43.000 Euro. Das ist schon ein Wort. Das ist mehr aus der Sieger in den deutschen Gruppe 1 Rennen. Und das könnte er werden, aber ich glaube nicht, dass er unter den ersten drei kommt. Mein Mumm eigentlich ist ein Pferd, das Andreas nebenbei erwähnt hat. Das ist die fünfjährige Stute Tanawa von Dermot Weld trainiert. Ich kenne Dermot Weld. Der ist ein genialer Trainer und dieses Pferd wird ganz gewiss nur auf das einen vorbereitet. Sie ist eine fünfjährige Stute. Normalerweise geht sowas in die Zucht, vor allem mit dieser Formen, Gruppe 1-Siegerin überall. Aga Khan, der Besitzer, der schickt seine Väter auch gerne in, in die Zucht, wenn die vier sind. Und dass sie im Training geblieben ist, ist ein Hinweis, dass sie was Großes von ihr erwarten. Und dieses große Rennen, was sie erwarten, ist natürlich das Rennen am Sonntag in Paris, ob sie gut genug ist gegen die Dreijährigen, werden wir leider erst Sonntag erfahren. Aber ich glaube, sie ist sehr, sehr gute Stute. Wie sie letztes Jahr im Breeders Cup gewonnen hat, war schon sehr Ach, auch sehr erregend, wie sie auch in Paris gewonnen hat, aus sehr schwerem Boden. Auch sehr gut im Puy Opera. Also so eine Spitzenstute, ein fünfjährige Stute. Fünfjährige können gewinnen. Wir wissen noch von Waldgeist vor zwei Jahren. Wir wissen noch von Star Appeal sogar. Fünfjährige haben eine Chance. Stuten gewinnen oft genug den Arc. Das haben wir auch mit Treven, mit Enable ältere Stuten gesehen, die gewonnen haben. Also für mich Tanawa, die kann die Dreijährigen wegputzen.
2: Das sind die beiden Favoriten, auch Adaya, den wir jetzt ja schon mehrfach ja. gehört haben oder von Andreas ja. gehört haben, aber auch natürlich auch in unserer Runde zuvor und Tanava. Beide stehen 3,75 zu 1. Christian?
6: Ja, mir bleibt da eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich meine, die beiden haben eigentlich vieles schon gesagt, was ich auch erwähnt hätte. Also ich sehe auch die fünf Pferde, die Namen, die schon gefallen sind, die machen das unter sich aus und der Japaner fällt ein bisschen ab, wie schon erwähnt. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass in diesem Jahr wieder die Stuten vorne sein werden. Ob das jetzt Snowfall ist oder Tanawa, da bin ich mir noch nicht so ganz im Klaren. Aber Snowfall, die war vor ein paar Wochen klare Favoritin. Jeder hat gedacht, die ARC-Siegerin steht schon fest. Dann läuft sie ein einziges Mal, gewinnt sie nicht auf Gruppe 1-Ebene und der Jockey hat sich danach beschwert, dass der Tempomacher nicht so Tempo gemacht hat, wie er sich das gewünscht hätte und so weiter. Das wird am Sonntag alles, denke ich, auf keinen Fall passieren. Da wird sehr viel Tempo im Rennen sein und daher denke ich, man darf Snowfall noch nicht so abschreiben und im Vergleich zu den anderen von uns erwähnten Pferden steht sie am Racebets Langzeitmarkt am höchsten und und deswegen bin ich so ein bisschen auf ihrer Seite. Aber Tanawa hat natürlich eine beeindruckende Bilanz, das habe ich mir eben nochmal angeschaut. Sie ist 16 Mal gelaufen in ihrer Karriere, hat neunmal Mal gewonnen, war dreimal Zweite, zweimal Dritte. Und wenn man die zweijährigen Formen weglässt, hat sie sogar bei 13 Starts 9 Mal gewonnen. Und zuletzt, als sie nur Zweite war, war auch auf kürzerer Distanz. 2400 Meter ist sicher besser. Also ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass eine Stute gewinnt. Obwohl natürlich die Hengste nicht zu unterschätzen sind. Also das sind ganz, ganz starke Pferde, die dieses Jahr am ARC sind. Ich denke, ein deutlich stärkerer Arg als im letzten Jahr.
2: Ja, ihr müsst euch jetzt auf einen Sieger einigen. Das ist ja immer diese Krux, weil das ist die Battle. Mhm. Wer wird der Raceway-Podcast-Champion? Ich habe den Tipp natürlich hier auch schon von Michelle Stumpf vor mir liegen. Ich weiß es also. Ich werde euch aber nicht beeinflussen. Ich wollte euch nur sagen, ein Pferd habt ihr gar nicht erwähnt. Aber das hat der Chef-Handicapper Harald Siemen als Kleingeheimtipp erwähnt. Das ist der Alan Kerr.
7: Vor allem bei ja. Boden. ja, jetzt können wir auch mal ein bisschen Boden, über den
2: Boden sprechen. Es soll ja regnen, ja. ne?
5: Ja, viel regnen angeblich. Also was den Boden betrifft, ist am sichersten, die den schweren Boden kann sicherlich, da bin ich dann bei Dave. Die hat den Prix de l'Opera letztes Jahr bei schwerem Boden gewonnen. Bei den Hengsten Hurricane Lane, Snowfall glaube ich eigentlich auch, dass die das können. Mein persönlicher Geschmack, ich bin so beim Gefühl auch gerne bei Snowfall oder bei Hurricane Lane. Jetzt müssen wir uns nur irgendwie entscheiden.
7: <lacht> <lacht> Hurricane ja. Lane ist auch, auch so eine Chirocco-Stute natürlich, was, was auch für den Boden spricht. Ne? Auf, auf weichem genau,
5: Boden. Hat, den, hat den Grand Prix de Paris bei weichem Boden gewonnen. Der weich, der war nicht schwer. Also ich, ich halte sehr, sehr viel von den Dreijährigen, habe so das Gefühl, dass einer von den Dreijährigen vor Tanava sein kann, aber das ist echt Geschmackssache. Ich kann mich mit mit jeder Wette anfreunden.
2: <lacht> ja, was machen wir? Hanken, gern, nehmen, Tanava. Also
5: wenn Christian bei Snowfall ist, dann bin ich auch bei Snowfall, dann nehmen wir Snowfall. Das ist die Quote am interessantesten. Ja. Okay.
6: Ja, okay. Ich meine, ich bin gerne für eine Stute und Snowfall ist die Stute. Und dann ja,
5: ansonsten bin ich genau deiner Meinung, Christian. Äh, die war klare Favoritin gewesen. Das letzte Laufen war ganz anders. Da war guter Boden, da war kein Tempo drin gewesen. Das kreide ich ja auch nicht allzu hart an. Äh, 60 für 10, 6 zu 1 ist durchaus ja, Value, wenn man die letzte Form streicht. Ja,
6: dann auf jeden Fall.
5: Also ja.
2: Snowfall ist euer Tipp. Ja, wir haben es vorhin noch kurz erwähnt, dass die nachgenannten Pferde im Ark oft außerordentlich erfolgreich waren. Na gut. Also das ist auch ein gutes Indiz, denn Snowfall wurde ja auch nachgenannt. Jetzt hören wir nochmal, mal, was euer Herausforderer, der Michel Stumpf,
8: sich ausgesucht hat. Einen schönen guten Tag, Frau Delius. Guten Tag, liebes RaceBets-Team. Und ein freundliches Hallo an meine Gegner. Es freut mich, die zweite Runde erreicht zu haben. Für diese Runde habe ich mich für folgende Pferde entschieden. Im letzten und einer der größten Rennen der Welt ist meine Wahl auf Adaya gefallen. Ich denke, man wird... Kein Pferd für umsonst für 120.000 Euro äh, nachbenennen, wenn man sich nicht ernste Chancen hier ausrechnet auf einen Sieg. Zumal William Bulg äh, sich für Adaya und gegen Hurricane Lane ausgesprochen hat. Von daher ist mein Sieger Adaya.
5: Auch ein nachgenanntes Pferd.
8: Ja.
2: <lacht> <lacht> ja, also dieses Argument zieht er nicht. Wir dürfen gespannt sein. Also wirklich ein tolles Rennen. Torquato Tasso, ich wette, wie ich immer so wette. Natürlich habe ich Torquato Tasso ein bisschen Geld mitgegeben, ist ja klar. Man muss ja ein bisschen patriotisch sein. Bei Dane hat auch kein Mensch dran geglaubt. Ah,
7: die war aber schon ein bisschen besser <lacht> in nee, Form, nee. würde ich sagen. Weil Dane war war schon überzeugt. <lacht> aber Torquato Tasso, es gibt zwei interessante Wetten von RaceBets. Dass sie unter den ersten 5 kommt und dass sie unter und in der ersten 8 kommt. Ich habe beide gespielt. Klein. Also, nix. die
2: Ar äh, Spezialwetten, das ist ein guter Hinweis. Da gibt es Togwata Tasse läuft Top 5 platziert im Prix de Lacte Triumph 4,5. Ja sehr
7: drin. interessant. Ja.
2: ja, und Top 8 1,9.
7: Ah, ich habe 2,1 bekommen.
2: Ja, siehst du? Ja. Hast du so viel dass der Kurs gleich gesund ist? Ja. ja, also haben wir den Arc mit Snowfall für die RaceBets Podcast Wettexperten und Adaja für den Herausforderer. Ich denke mal, jetzt machen wir es chronologisch und es geht alles durcheinander und wir vergessen vielleicht sogar noch Mülheim. Das darf natürlich nicht passieren. Da haben wir ein black brennen Wir haben überhaupt nur black rennen brennen ähm, mhm. an diesem Wochenende unserer Battle. Das ist das silberne Band der Ruhr. Wer möchte da jetzt mal anfangen? Ja. Christian oder David?
7: Gut, dann sage ich gleich. Ich habe das nur sehr kurz angeschaut, weil es ist mir völlig klar, mit hundertprozentiger Sicherheit, wer hier gewinnt. Das kann man nicht sehr oft behaupten.
2: Jetzt lass mich mal raten. Die Überraschung wird nicht groß sein. <lacht> Nein, lass die Überraschung wird nicht groß. Ist.
7: Und ich wäre auch überrascht, wenn die anderen auch nicht einverstanden sind und wenn unser Kollege Michael Stumpf, wie heißt er?
2: Michel auch, Stumpf, ja. Mich
7: auch nicht das gleiche Pferd genommen hat. Aber dieser Schimmel-Shooter von Samar Prescott, Alerta Roja, glaube ich, das heißt Rote Morgen oder sowas, die steht meilenweit raus, ne? nach Rechnung und nach, nach Form. Die letzte Form, zweite ist Salivaris. In Doncaster Cup, war sehr gute Form. Die Form vorher in Hoppergarten, wo sie Zweites zu Memphis war. Memphis ist ja auch mein Außenseitermund für Paris eigentlich für Samstag, Pied du Cadran. Also diese Form war ausgezeichnet vor Loft, der nachher im Deutschen gut gelaufen ist. Es war eine handfeste Form. Sie kann stehen. Ich habe mit dem Trainer gesprochen. Sie kann ewige Distanzen stehen. 4.000 Meter, überhaupt kein Problem, meinte er. Er möchte nicht, dass das Boden richtig tief wird, aber im normalen weichen Boden ist auch kein Problem. Luke Morris, wir haben schon letzte Woche in Köln gesehen. Er weiß genau, wie man solche Pferde reiten muss. Und ich glaube, sie steht draußen, wird das Rennen gewinnen. Gibt es Opposition dagegen?
5: Von mir gibt es da gar keine Opposition. Äh, auch ich glaube... Alerta Rocha kann sich eigentlich dieses Rennen nicht nehmen lassen. Das ist von den deutschen Pferden auch nicht allzu stark besetzt, das Rennen, muss man sagen. Die französische Stute von Pantal muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, aber die sehe ich auch. Etliche Kilos unter Alerta Rocha. Ja. Das Einzige, was vielleicht dagegen sprechen könnte, dass das ein sehr hartes Rennen war zuletzt. Der Doncaster Cup war es, glaube ich, gewesen. Aber das sind ganz leichte Zweifel. Ich kann eigentlich auch nichts anderes wetten in dem Rennen.
2: Das dann kannst du hast gar nicht mehr viel zu sagen.
6: Nein, also ich muss auch sagen, jeder, der vor dem Rennen was anderes sagt, der hat sich noch nie mit Pferderennen beschäftigt, würde ich behaupten. Es, es kann immer mal was passieren, aber die letzte Form, also die ist ja, die anderen Pferde hier in dem Rennen, die, die hätte man gar nicht auf dem Bildschirm gesehen, wenn die in dem Rennen mitgelaufen wären. Also von daher da kann ich mir nichts vorstellen. Und die 4000 Meter, das ist eine Distanz, da bin ich mir auch wirklich sicher, dass die Schule das kann und bei vielen anderen Pferden bin ich mir da gar nicht so wirklich so sicher. Ich denke, für die Platzierung ist vielleicht ganz unten die Nummer 12 Samoa. Ist auch eine Schimmelstute, die ist wenig gelaufen, hat wenig falsch gemacht. Die kann hier vielleicht mit 51,5 Kilo, wenn sie mit der Distanz klarkommt, mal nach vorne laufen, weil es ist ja nicht unbedingt die Creme de la Crème in dem Rennen drin. Und von daher kann eigentlich nur die 7 das Ding gewinnen. Und dahinter ist eigentlich sehr viel möglich. Da glaube ich halt, Pantal wird sich wieder black schnappen wahrscheinlich mit der 11, obwohl die letzten Formen nicht so toll sind. Und dann so ein bisschen Außenseiter-Tipp, die Nummer 12. 12 Samoa, aber das muss man auch erst alles mal sehen. Noch nie über diese weite Distanz gegangen und so weiter.
2: Also ich habe nur einen Namen von euch gehört, Alerta Rocha. Ja. Und David, du hast es schon angekündigt, dass auch dem Herausforderer eigentlich nicht viel anderes einfangen kann.
8: Im silbernen Band der Ruhr habe ich mich für Alerta Rocha entschieden. In Doncaster hat sie einen tollen zweiten Platz hinter einem der besten Steher Stradivarius belegt. Der drittplatzierte naive Road hatte danach ein Rennen gewonnen und sollte eigentlich diese Leistung bestätigen.
7: Mein Platz für die Dreivette wäre allerdings Energie, wenn es sich stellen kann. Die Nummer 9.
2: Kommst auch ein bisschen spät mit um die Ecke, aber wir haben ja. es notiert.
7: Okay.
2: <lacht> die Quoten beim Racebeds Langzeitmarkt auch langweilig genug für Rocher. 1,95 zu 1. Ja. Auf Sieg für diese. Golden Horn Tochter und ja, Luke Morris, der kennt sich mittlerweile gut aus auf deutschen Siegerehrungspodesten. Mhm. Dann kommen wir, ja machen wir erst Hoppegarten oder Düsseldorf, wie durfte euch was wünschen? Christian, erst. du, weil du fängst jetzt nämlich an.
6: Okay, dann machen wir Hoppegarten, würde ich sagen, weil da ist ja nur ein Rennen dann. Ne? Genau. Gut, der Preis der deutschen Einheit, Gruppe 3, 2000 Meter, acht Pferde sind am Start, für mich beschränkt sich die Favoritengruppe auf drei Pferde. Großer Check die Nummer 1, Only the Brave, die Nummer 2 Und die Studie No Limit Credit, die Nummer 7. Das sind für mich die Pferde mit den eindeutig besten Formen. Mir persönlich gefällt Großer Check am besten, weil er ist sehr konstant. Er war ist dreimal zweiter, hat zuvor in Italien gewonnen. 2000 Meter dürften seine Idealdistanz sein. Ich denke, der hat hier sehr gute Möglichkeiten. Weil Only the Brave muss ich sagen, der läuft zwar oft in die Nähe von Großer Check, aber er ist auch ein bisschen wechselhaft. In Frankreich sehr schwach gelaufen. Aber der ist auch in der Dreierwette zu erwarten. Und No Limit Quettet ist dieses Jahr auch sehr gut gelaufen. Immer hat man nicht gewonnen, aber war oft auch in Frankreich unterwegs und auch in Italien. Auch zuletzt in Tourville, die Form ist gar nicht so schlecht. Sie war da nicht weit geschlagen. Das waren auch gute Pferde in dem Rennen. Jetzt nochmal neuer Jockey im Sattel. Aber trotzdem, ich gehe hier mit der Nummer 1 großer Check. Die Jockey-Verpflichtung
2: ist die Jockey ich meine, schön für, für Enki Ganbart aber die überrascht auf den ersten Blick schon, oder?
6: Ja gut, in letzter Zeit sitzt er oft auf den Pferden. Ist mir aufgefallen, vielleicht ist das der neue Mann. Keine <lacht> Ahnung. <lacht> ja,
7: aber sie überrascht, das stimmt. Ich bin zu voll Für mich äh, ist Großer Jack das beste deutsche Pferd über 2000 Meter. Und äh, gegen diese Konkurrenz muss er eine erste Chance haben. Ein bisschen Pack gehabt. in letzter Zeit, war oft platziert. Er äh, verdient es jetzt wieder, ein Bestes Rennen zu gewinnen. Und ich glaube, die Chancen hier sind sehr günstig für ihn. Und No Limit Credit, die nur knapp hinter ihm war das letzte Mal, sie ist die Jenin.
5: Ja, Ja, die oder auch Only the Brave. Ich sehe auch zwischen den drei Pferden bevorzuge auch Großer Jack. Der hat äh, gegen beide Pferde, wenn auch knapp, Gewonnen mehrfach, aber ich hatte immer den Eindruck, der hat noch was im Tank, wenn es ja. noch enger wird. Das Einzige, was mich so ein bisschen stutzig macht, der hat jetzt zehn Wochen Pause gehabt seit dem Münchner. Rennen, Da habe ich heute Nachmittag auch mal versucht, meine Connections anzuzapfen, ob ich da Informationen kriege, aber keiner weiß was, warum der zehn Wochen Pause gehabt hat.
2: Trotz der Connection nach Köln, also dem direkten Draht.
5: <lacht> nach Baden-Baden, nach Köln versucht Connection spielen zu lassen, aber keiner konnte mir was sagen. Das ist so das Einzige, wo ich so ein bisschen, der hätte ganz gut in dieses... 2000-Meter-Gruppe-Rennen in Baden-Baden reingepasst, wo Tabera gegen Only the Brave gewonnen hat. Hat mich so ein bisschen gewundert, warum er da nicht gelaufen ist. Aber so insgesamt von der Gesamtform bin ich auch bei Großer
1: Jack.
2: Vom Wetten her würde sich natürlich dann von diesem Trio eigentlich nur No Limit Credit lohnen. Die zahlt 5 zu 1, Großer Jack 2,1 zu 1, Only the Brave 3 zu 1. Ja. Es zählt ja jetzt in dieser Runde auch die Quote mit. Aber okay, ihr seid bei Großer Jack... Ja. Alles nickt und was soll ich euch sagen, ja. der Michel Stumpf auch. auch Ist ja keine Überraschung.
8: Im Preis der deutschen Einheit, nämlich Groker Jack, für mich das beste Pferd im Feld, der bereits einige der heutigen Gegner ähm, hinter sich schon gelassen hat.
2: Dann wechseln wir jetzt nach Düsseldorf. Welches Rennen kommt erst, das Listenrennen oder das
7: Listenrennen, kommt Listenrennen, Listenrennen?
2: Wer möchte denn dazu was sagen?
7: Also ich finde, dieses Rennen äußerst schwierig. Es laufen nur sechs Pferde, zwei davon werden von Markus Druck trainiert, wo es nicht ganz klar welche der bessere sein soll. Und vier davon kommen aus Frankreich. Also ich muss sagen, eine große Meinung habe ich hier nicht. Allerdings sind vier von diesen sechs Pferden schon gegeneinander gelaufen. Und das war in Düsseldorf vor einigen Wochen in August, wo Mala gewonnen hat, so größte Überraschung eigentlich. Diodore war dritte, Selgette war vierte und Maria Amalia war fünfte, bisschen unter vorn gelaufen. Das war ein sehr knappes Ergebnis und für mich war Diodore ein bisschen unglücklich in der Rennen. Also für mich gewinnt diesmal Diodore, aber es ist alles sehr offen zwischen diesen sechs Pferden. Da können fast jeder gewinnen.
5: Ja, für mich ist das auch ein ziemlich offenes und auch nicht allzu gut besetztes Listenrennen. Der Unterschied zu dem Rennen zuletzt in Düsseldorf, wo vier gegeneinander gelaufen sein, wird sein, dass wir wahrscheinlich auch am Sonntag in Düsseldorf schweren Boden haben werden. Da bin ich mir nicht so sicher, ob das so gut für Diadora ist. Die kam tatsächlich schön auf in dem letzten Rennen in Düsseldorf. Ich kann mich mit vielem anfreunden, ich bin so ein bisschen trotzdem nochmal bei Maler. Die hat zuletzt das Rennen sicherlich geklaut, so hinterm Bogen. Eingangs der Zielgeraden ist, hat ihn Satz gemacht, zwei, drei Länge nach vorne, hat davon gelebt. Aber es ist eine Schwester von Milovic. Milovic kam auch mit schwerem Boden zurecht. Deswegen tendiere ich so ein wenig Richtung Maler. Christian, was ist deine Meinung?
6: Ja, also, Maler muss man vielleicht dazu sagen, die hat uns damals den Sieg gegen eine starke Herausforderin beschert. Ja. Dank Maler haben wir damals die Saskia geschlagen, die uns ja doch lange gefordert hat. Und ich habe damals Maler aus dem Bauchgefühl rausgenommen. Und ich habe mir gerade nochmal das Rennen angeschaut und war überrascht, dass Maria Amalia Favoritin am Langzeitmarkt ist mit 3,5. Ja. Weil die war ja von allen Pferden in dem Rennen die Chancenloseste. Sie mhm. musste sehr, sehr früh angefasst werden, kam von daher noch ein bisschen besser auf. Aber Mahler sah ja in dem Rennen auch lange noch wie eine sehr sichere Siegerin aus. Die anderen Pferde kamen erst, erst sehr spät im Schwung. Und ich könnte mir echt vorstellen, wenn dann der Boden schwerer ist und die da
5: vorne wieder so geht, da kommt von hinten nicht so viel, bin ich der Meinung. Und Die Maria Amalia hat natürlich anschließend dann auf schwerem Boden ein Handicap in Frankreich ja, gewonnen. Das habe ich gesehen. Das äh, Fleisch kann sie das auch ein bisschen bessern. Ja, ja. Aber ja. ich kann die nach der Düsseldorfer Form auch nicht so richtig wenden. Das Favoritin.
6: Ja, das waren fast zwei Längen trotzdem. Ne? Ja, ja. Und auch die eine, Selkett, war eine Länge vor Maria Amalia zum Beispiel ja. auch in diesem Rennen. Gut, ja. diese eine Französin, ich weiß gar nicht genau, wie man das richtig ausspricht, da Schunowitsch. Also das ist die Schlechteste in dem Rennen. Also die hat nun einen Valeur von 36,5. Das darf nicht reichen. Und Normalerweise nicht, ne. Also ich denke, dass hier das Ding auch Maler wieder machen kann. Und vielleicht läuft die Französin auf dem Boden näher ran. Aber die muss erst dann noch diese zwei Längen finden.
2: Also zweimal Maler. Ja, David, ich, kannst du damit ja. auch leben?
7: Natürlich, ja.
2: Finde ich auch gut, weil sonst wäre es so langweilig. <lacht> wenn man den Michel stumpf genommen hat.
8: Im Stutenpreis von Düsseldorf habe ich mich für Maria Amalia entschieden. In Frankreich ähm, hatte sie zuletzt auf weichem Boden gewonnen. Und ich gehe davon aus, dass am Sonntag auch in. Düsseldorf, der Boden weich sein wird und sie hier gut zurechtkommen
7: sollte. Die nächste Form kann sie nicht gewinnen für mich, aber mein Gott, wer weiß. Ja, dann haben
2: wir noch ein Rennen in der Battle, das ist das Hauptrennen dann in Düsseldorf. Mhm. Andreas, ja. mal als Newcomer hier in dieser Runde.
5: Wir haben, wenn wir uns den Langzeitwettmarkt bei Bis anschauen, ein Pferd, was äh, sehr deutlich raussteht: Liberty London, 1,66. Ich bin mir so wenig unsicher, weil ich schweren Boden erwarte, wie das Pferd mit dem Boden zurechtkommt. Es ist ein Maxios. Normalerweise sollten die Boden können, aber die bisherigen Bodenweichformen haben mich nicht so restlos überzeugt bei Liberty London. Insofern halte ich die für schlagbar in dem Rennen, könnte bei schwerem Boden mal unter Form laufen. Ich würde mich dann alternativ für die Französin entscheiden. Padovana, eine Stute von Graf War, Training. Die hat von April bis Juni drei Rennen in Frankreich hintereinander gewonnen. Zwei Altersgewichtsrennen, ein Listenrennen. Danach hat Grafadi in Gruppe 1-Rennen nach Deauville geschickt, Griff nach den Sternen. Aber das ist ja kein Dummer. Der schickt ein Pferd, von dem er keine Meinung hat, nicht in Gruppe 1-Rennen. Und ähm, vor allem die Form im Mai in Longchamp, in einem Altersgewichtsrennen, da hat die auf weichem Boden, den wir haben werden, sechs Längen gegen Now We Know, dem Engelbrecht breeskes gehört, gewonnen. Also ich kann mir vorstellen, bei weichem, schweren Boden, dass diese Padovana Liberty London ärgern kann. Und 7 zu 1 finde ich eine sehr attraktive Quote bei Race Let's.
2: Ja, das wäre ja mal eine etwas gewagtere Wette. <lacht> <jetzt mal> <lacht> David, was hast du denn?
7: Ja, ich, ich muss zugeben, dass ich Liberty London ausgesucht habe. Ich persönlich glaube, dass sie schon weichen Boden kann. Aber natürlich, diese französische Stute ist gefährlich. Und wenn die Quote so viel besser ist, Liberty London werde ich für 16 bestimmt nicht wetten, ja. Aber Padovana für 70, das ist schon interessanter. Dann würde ich auch für Berlewander plädieren.
2: Christian, du entscheidest das jetzt.
7: Ja, na, na gut, das
6: ist ja eigentlich schon entschieden. Nein, komm, du
2: könntest ja David mit Liberty London vielleicht doch nochmal wieder, wenn du sagst, ja. die, die gewinnt Aber jetzt ja. unbedingt.
6: Ich, ich habe hier oft schon Liberty London genannt und dann hat sie irgendwie doch nicht gewonnen. Aber sie läuft immer gut, muss man ja schon sagen. Sie kennt ja. immer mit und ist ja. eisenhart. Ich ja. fand es beeindruckend, ja. wie sie in Baden-Baden nach der schlechten Form eine Woche später das direkt wieder richtig gestellt hat. Das fand ich toll. Aber ich habe auch diese Form gesehen in Frankreich gegen Norvino, hm. der danach Gruppe 3 2 war in Frankreich. Die Listenform von ihr, als sie das Listenrennen gewonnen hat, gefällt mir jetzt nicht so. Das, das
5: Listenrennen in La besser, fand ich Ja, auch,
6: ja. ja weil ja. das Listenrennen, die, die Zweitplatzierte hat danach zwei, dreimal nicht so gut gelaufen. Aber von den deutschen Pferden sehe ich keine Alternative, muss ich dazu sagen. Wenn man gegen Liberty London gehen möchte, dann muss man die Französin nehmen weil die Deutschen sind, glaube ich, nicht stark genug. Und dann gehen wir jetzt einfach mal das Risiko ein und machen das.
2: Okay, also ihr nehmt die französische Gaststute und der Michel Stumpf. Der hat das Pferd genommen, das ihr auch alternativ öfter mal genannt habt, der entscheidet sich natürlich für Liberty London.
8: Im großen Preis von Düsseldorf nehme ich Liberty London. Die 100 Meter weitere Strecke als in Baden und dazu Andras starke im Sattel sollte Grund genug sein, hier zu gewinnen. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende, Hals und Bein und alles Gute.
2: Wenn Padovana das jetzt reißt, dann ist das ja vielleicht schon <lacht> die halbe Miete für euch, weil wir zählen ja jetzt auch die Quote. Müssen wir mal gucken. Jetzt haben wir leider nur Black-Type-Rennen. Wir sind ja eigentlich immer die Experten in den Handicaps, aber wir haben uns auch die Regel auferlegt, dass wir alle Black-Type-Rennen nehmen und dann kam der Wunsch auch auf, dass wir über den Arc sprechen. An so einem Rennen kann man ja auch gar nicht vorbeigehen. Ja, von euch ist keiner mit dabei. Katrin und Jimmy sind unterwegs äh, und werden das ganze Ereignis begleiten. Ja, ihr Lieben, ähm, das Ag-Wochenende steht vor der Tür vor zehn Jahren, weiß ich noch, die große Überraschung. Ich habe es gar nicht gesehen, weil ich bei einer Geburtstagsfeier war und kriegte dann äh, einen Glückwunsch von einem japanischen Facebook-Freund <lacht> zu diesem Sieg von Dane Dream. Den habe ich dann gleich äh, zwangsverpflichtet. Der ist nämlich auch Fotograf und der fotografiert unter anderem die japanischen Rennen bei Galoppfoto. Also klein ist dann manchmal die Welt und äh, so nett ist das dann auch manchmal. So, ihr Lieben, ich hoffe, eure Wetten sitzen gut und äh, wir können können ein bisschen Geld für den sozialen Zweck sammeln. Mhm. David, wie viel wie viel Argwetten hast du gemacht?
7: Bis jetzt habe ich nur diese zwei, ähm, nein, nicht, ich habe drei Wetten gemacht bei RacePads. Das das. So gerade dass es unter Essen 5 ist, das heißt, dass es unter Essen acht ist und das auch ein ehrliches Pferd gewinnt. Aber kommen noch ein paar dazu wahrscheinlich am Sonntag.
2: <lacht> okay. Aber
7: tanao ist schon mein Mumm.
2: Okay, dann habt ihr ja die richtige Wahl getroffen, hoffe ich mal. <lacht> ihr Lieben, ich bedanke mich, sage Tschüss und äh, wünsche allen ein schönes Wochenende. Gibt ja nochmal richtig viel, schönen Rennsport zu sehen. Danke, danke. Ciao, ciao. Ciao,
7: ciao. Ciao, ciao. ciao,
1: ciao. ciao, ciao. ciao, ciao.